0: W ostatniej dekadzie lipca było mi tak dobrze, jak nigdy dotąd. Doświadczyłam uczucia, które w moim późniejszym życiu często się powtarzało. Uczucia radości i znowych wrażeń. Wszystko mi się podobało. Lubiłam wcześnie wstawać, przygotowywać śniadanie, sprzątać, spacerować po barano, chodzić drogą na plażę Maronti i w dół i w górę, czytać leżąc na piasku, nurkować w morzu i znów czytać. Nie tęskniłam za ojcem, rodzeństwem, matką, naszym osiedlem i skwerem. Brakowało mi tylko Lilii. Sama jestem ciekawa, czy dzisiejszy odcinek normalnej czytelniczki będzie bardziej o książce, czy bardziej o życiu. A dzisiaj genialna przyjaciółka Eleny Ferrante. To powieść, o której słyszałam od dawna, ale cały czas zwlekałam z jej przeczytaniem, bo mam trochę tak, że jak coś jest długo na liście bestsellerów, to podchodzę z nieufnością. Ale w maju były urodziny mojej przyjaciółki Anety i tradycja nakazuje, że kupujemy sobie książkę i to książkę, która właśnie w jakiś sposób nawiązuje do przyjaźni. I przypomniałam sobie o genialnej przyjaciółce. A jak już kupiłam Anecie, to głupio było samej nie przeczytać. Nie czytałam jej od maja, ale trochę mi zajęła bo to nie jest powieść taka, która pochłania, która sprawia, że nie można się doczekać, co jest na następnej stronie, taka, od której nie można się oderwać. Zdecydowanie bardziej chyba niż świat przedstawiony istotny jest tutaj klimat, bo atmosfera książki przywołuje nasze własne wspomnienia. Genialna przyjaciółka to opowieść, jak nie trudno się domyślić, o przyjaźni. Dwie dziewczynki dorastają w jednej dzielnicy. Trochę między nimi jest rywalizacji, ale chyba jednak przede wszystkim podziw wzajemny. Jedna okazuje to bardziej, druga mniej. Fascynacja, no i przede wszystkim niewytłumaczalna, trudna do zdefiniowania więź. Coś takiego, że po prostu wiedzą, że są sobie najbliższe. I właśnie to chyba najbardziej w tej książce sprawdziło się dla mnie. W ogóle ten odcinek... Chciałabym zadedykować Anecie, z którą w tym roku obchodzimy 30-lecie naszej przyjaźni. To jest jedyna osoba, którą mogę nazwać przyjaciółką. Nie wiemy o sobie wszystkiego, w naszym życiu miałyśmy takie okresy, że strasznie długo się nie widziałyśmy, a jednak przy sobie czujemy się jak łyse konie i żadna rozłąka, żadna przerwa w kontakcie nas od siebie nie oddala. Nasza historia nie jest chyba jakaś niezwykła. Poznałyśmy się przed blokiem. Dopiero co się wprowadziliśmy, przyjechaliśmy skądś z rodzicami. Aneta i jej młodszy brat wbiegali na taką górkę żwirku koło śmietnika. I moja mama powiedziała, zobacz dziewczynka w twoim wieku, podejdź i zapytaj jak ma na imię. I od tego czasu wbiegałyśmy razem na niejedną górkę. Akcja genialnej przyjaciółki, Eleny Ferrante, nie jest, jak już wspomniałam, najmocniejszą stroną tej książki, ale na pewno przywołuje wspomnienia. Czytając, myślałam o tym, jak chodziłam do Anety po szkole, jak siadałyśmy na balkonie, brałyśmy mleko w proszku i na tym drugim piętrze, z którego był widok na łąki, jadłyśmy to mleko w proszku. Albo jak robiłyśmy widoczki. Nie wiem, czy pamiętacie, to było tak, że się zakopywało kwiatek, a na tym kwiatku kładło kawałek szkła, potem przykrywało ziemią, a po chwili znowu odkopywało i za szkłem był taki taki właśnie widoczek. Albo jak się wymieniałyśmy karteczkami, bo wtedy była moda na kolorowe notesiki karteczki się kładło do segregatora, każdy miał taki swój segregator z unikalnymi karteczkami, a druga osoba przeglądała i mówiła mam, 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 nie mam, nie mam, 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 nie mam, nie mam, no i się wymieniałyśmy. I my z Anetą to miałyśmy osobne segregatory, ale właściwie to to było tak jak nasze wspólne. Albo jak obie marzyłyśmy o tym, że będziemy pisarkami. Anety mama czytała gazetę typu urzekła mnie Twoja historia. Wtedy jakoś zaczęły się takie gazety pojawiać. I podbierałyśmy jej, czytałyśmy, a potem sobie wyobrażałyśmy, że piszemy podobne rzeczy. I w genialnej przyjaciółce jest podobny wątek. Uważała, że powinno się zmienić jedno – z biednych musimy stać się bogate, powinnyśmy dojść od zera do punktów, w którym niczego nam nie będzie brakować. Przypomniałam jej nieśmiało o naszych niegdysiejszych planach wzbogacenia się na pisaniu powieści, jak to się udało autorce Małych Kobietek. Ja pozostałam na tamtym etapie i ciągle jeszcze bardzo mi na tym zależało. Łaciny uczyłam się właśnie dlatego i w głębi serca łudziłam się, że chociaż Lila zrezygnowała ze szkoły i upiera się przy tych swoich butach, to przecież wypożycza mnóstwo książek z biblioteki pana Ferraro, co na pewno oznacza, że nadal chce napisać ze mną powieść i zarobić na tym dużo pieniędzy. To jeden z fragmentów o wspólnych marzeniach, w których dorastamy i które stają się takim naszym spoiwem, silnym, w przyjaźni, że się pragnie tego samego i że te same rzeczy nas ekscytują. Ale potem, wraz z upływem czasu, zaczyna się okazywać, że jednak każda ma swoją drogę i coraz mocniej na nią wkracza. I tu pojawia się kolejny etap, czyli próba godzenia się z tym, że jednak trzeba żyć własnym życiem. Głównej bohaterce, genialnej przyjaciółki, przychodzi to dość trudno. I jak sobie o tym myślałam, to chyba też miałam podobne momenty. Bolało mnie, że Lila wybrała swoje szewskie przedsięwzięcie, a nie naszą dyskusję i spokojnie szła ze mną do drzwi, nie wracając już do wcześniejszego tematu. Bolało mnie, że była niezależna, a ja potrzebowałam jej desperacko że miała swój świat, do którego ja nie mogłam wejść. Cierpiałam na myśl, że Pascal, nie jakiś dzieciuch, ale dorosły już chłopak, na pewno znajdzie sposób, żeby się z nią spotykać i przekona ją, żeby zaręczyła się z nim w tajemnicy przed wszystkimi. Będzie ją całować i pieścić, robić to wszystko, co, jak słyszałam, robią narzeczeni, a wtedy Lila już wcale nie będzie mnie potrzebować. To dorastanie do swojego życia, wychodzenie z tej dziecięcej wspólnoty przyjaźni widać nie tylko w sferze mentalnej, ale też fizycznej. Czekałam na nią w bramie. Widziałam, jak zbliża się od strony swojego domu i konstatowałam, że wciąż jeszcze się zmienia. Przerosła mnie i straciła kanciaste ruchy dziecka, które miała jeszcze przed paroma miesiącami. Jak gdyby wraz z zaokrągleniem ciała również one zmiękły i złagodniały. Cześć, cześć i od razu zaczynałyśmy rozmowę. Żegnałyśmy się na skrzyżowaniu. Aneta wyprowadziła się z bloku, w którym razem dorastałyśmy, gdy ja byłam w ósmej klasie, ona w siódmej. Widywałyśmy się w ferie i wakacje, ale to nie były takie regularne wizyty, to nie było co roku. I pamiętam, jak oswajałam się z jej zmieniającym się ciałem i ona pewnie z moim, po takim dłuższym okresie niewidzenia się. Z jednej strony widziałam, że dorastamy, że się zmieniamy, z drugiej starałam się chyba tego nie zauważać i trochę przed sobą chyba udawałam, że nic się nie zmienia, podczas gdy nasze ciała wyraźnie dawały nam znaki, że już nie będzie tak jak dawniej. No i rzeczywiście nie jest. Nie mieszkamy blisko siebie już od ponad 20 lat. Mamy swoje rodziny, pracujemy w zupełnie innych branżach, Dzieli nas co prawda niecałe 100 km teraz, więc to nie jest największa odległość, jaką miałyśmy między sobą, ale nie widujemy się często. A jednak to jest nadal jedyna osoba, o której mogę powiedzieć, że jest moją przyjaciółką, genialną przyjaciółką, bo w tytułowym określeniu powieści genialna przyjaciółka kryje się podziw dla tej drugiej połówki. I niektórzy mówią o miłości, że znaleźli swoją drugą połówkę, a ja lubię to określenie właśnie w odniesieniu do przyjaźni. Pod koniec czerwca byłam w Warszawie na takich warsztatach. Zaproponowałam Anecie, żeby przyjechała, spędzimy razem popołudnie, wieczór, pogadamy. I było w 100% tak jak dawniej. Takie poczucie, że możemy powiedzieć sobie wszystko, że czujemy się przy sobie tak swobodnie jak przy nikim. Że choćbyśmy nie widziały się latami, to więź między nami pozostanie na zawsze. I ta pewność, właśnie ta pewność jest najwspanialsza. I właśnie na tym polega dla mnie magia przyjaźni. To dla mnie takie uczucie, które chyba najtrudniej zdefiniować i które w swojej naturze pod wieloma względami jest piękniejsze nawet niż miłość. Jeżeli macie w swoim życiu taką przyjaciółkę albo takiego przyjaciela, to warto przeczytać tę książkę Eleny Ferrante, bo przypomni Wam się wszystko, co wspólnie przeżyliście. A jeżeli nie do końca czujecie, że doświadczyliście z kimkolwiek takiej więzi, takiej bliskości, to myślę, że ta powieść może trochę rzucić światło na pewne rzeczy. Na przykład na to, co jest w życiu ważne, kiedy warto się zatrzymać albo na kogo spojrzeć trochę inaczej. Na koniec muszę jednak trochę włożyć łyżkę dziegciu, bo jako czytelniczka trochę czuję się zawiedziona, trochę pozostawiona w lesie. Brakuje mi chyba takiej kompozycyjnej klamry w genialnej przyjaciółce, bo po ostatniej stronie zadałam sobie pytanie, po co taki początek? Ta powieść nie sprawiła, że stałam się fanką Eleny Ferrante, ale na pewno plus zabudowanie klimatu opowieści. Jeżeli szukacie na wakacje, zwłaszcza może czegoś, co właśnie pozwoli Wam tak zwolnić, trochę sobie przeanalizować to, co do tej pory było fajnego w Waszym życiu, to ta książka na pewno jest dobrym wyzwalaczem. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie po przeczytaniu. Jeżeli będziecie chcieli się podzielić, to piszcie na normalnaczytelniczka małpa gmail.com. A w kolejnym odcinku zmienimy gatunek. Będzie o wywiadach.